0: Deux défaites à la suite, une première contre Strasbourg depuis plus de 13 ans et rien d'autre. Voilà ce qui est au programme de cet épisode d'Engrenage. Bonne écoute à tous
1: Okay, let's begin, begin, begin. Bonjour,
0: bonsoir à tous, c'est Valoumès et vous, vous retrouvez sur le 31e épisode d'Engrenage. De le premier épisode depuis la création de ce podcast où Mess a perdu contre, contre Strasbourg. C'est plutôt incroyable, on ne pensait pas que ça arriverait un jour, malheureusement ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas, enfin quasiment 14 qu'on n'avait pas perdu contre Strasbourg. C'est arrivé ce dimanche, une défaite de Buzyn, doublée de Thomason. Et un but de l'excellente auto de laine. Excuse-nous, Mich Mich, si tu, si tu nous écoutes. Aujourd'hui, pour parler de ce match et pour parler de bien d'autres choses, nous avons Marquis avec nous. Comment ça va, Marquis
2: Yo, bah ça va, super. Et toi
0: bah, Ça va, hein, comme
2: euh, a comme, une un lundi,
0: comme un lundi d'enregistrement. <rire> <Ouais, l> <rire> ça va parfaitement.
2: <rire> On a Rémi
0: de Grenoble Football Club avec nous et sans écho. Comment ça va, Rémi
3: Ami de Grenin Factory, hein, déjà.
0: Ah oui, Rémi, oui, c'est l'agent le... double. il change d'identité quand il
2: <rire> De tous les blogs de la blogosphère. Vous <rire> fait. Ouais, ça fait bien.
1: bien. Parfait.
0: Et on a enfin Socket de la Maison du Grenat avec nous. Comment ça va, Socket
1: Ça va très bien. Bonsoir tout le monde et très heureux de partager notre peine de ce week-end avec un magnifique podcast. La meilleure chose de la semaine, c'est maintenant. <rire>
0: C'est clair. clair que ça, de toute façon, ce podcast sera forcément mieux que, que les 70 minutes proposées dimanche. par le SMS parce que les 20 premières étaient, bon, étaient bonnes, donc on va juste blâmer les 70 dernières. Donc du coup, aujourd'hui, au programme de ce podcast, on va bien évidemment parler de la première défaite en 11 rencontres contre le Racing Club de Strasbourg. Parce qu'en vrai, on dit on n'avait pas perdu depuis 2007. Euh, déjà, on a très peu joué Strasbourg depuis 2007, il hein, faut quand même le rappeler. Donc bon, en soi, je minimise, voilà, je minimise un peu l'exploit des, des 13 ans de des 13 ans de sans défaite parce qu'en fait c'est pas c'est pas vraiment représentatif. Mais après bon, c'est pas de notre faute s'ils sont descendus en National 3, c'est Trimard. Mais euh, voilà quoi. Donc on a parlé de ce match-là contre, contre Strasbourg et puis on va parler ensuite de la, retran de la première retransmission du coup sur sur Canal+ qui nous a plutôt enjoué et hypé dans l'équipe, notamment Marquis qui a enfin pu regarder un match. Donc on est très content pour lui. Lui, un peu moins, il en parlera dans, dans cette deuxième partie et peut-être qu'on fera juste les pronos pour le prochain match de, qui, qui vient, c'est-à-dire Nice. Le 31e épisode d'engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Premier sujet donc, euh,
0: le sujet qui fâche bien évidemment la défaite euh, face au Racing Club de Strasbourg-Alsace. L'Alsace est très important car ça nous rappelle qu'ils ont fait un dépôt de bilan. Euh, le RCSA qui nous a battu hier du coup, enfin euh, dimanche, sur le score de 2 buts à 1. Le même score qu'en 2007 lors de notre dernière défaite contre Strasbourg en octobre 2007. Rémi, est-ce que tu as digéré et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match est-ce que j'ai digéré franchement, euh,
3: franchement, je m'en branle hein, d'avoir perdu ce match, je ne sais pas vous, mais euh, en baladant un peu aussi sur les réseaux euh, après le match, j'ai ressenti une sorte de, de, de relatif manque d'émotion générale autour de la défaite. Hein, étant donné qu'il n'y avait pas une tension particulière, euh, je pense on s'en bat assez les couilles hein, de, de, de perdre ce match contre Strasbourg. Et on fait, on fait une tellement bonne saison qu que de perdre contre cette équipe qui est, qui est finalement assez loin de nous et qui. Euh, qui n'emporte aucun avantage en nous battant, que franchement c'est c'est même pas dérangeant, il enfin, a pas d'amertume franchement. Aussi euh, dû au fait que Strasbourg fait un meilleur match et que c'est facile à concéder, donc euh, voilà c'est une victoire qui a été méritée. Euh, ça reste frustrant dans le jeu parce qu'en fait c'est pas une grosse équipe et qu'on qu a qu'on a eu des défaillances collectives et individuelles assez assez fortes durant ce match. On a était incapable de créer du jeu, du jeu par l'axe dès lors que Pop Matarsar est sorti sur blessure. Dieu merci, ce n'est pas grand-chose. Euh, on s'en est remis à Delaine pour, pour monter les ballons, quasiment uniquement. Et c'est d'ailleurs pas une surprise si c'est lui qui, qui marque notre seul but et qui se crée notre seule grosse occasion de la deuxième mi-temps. Euh, et individuellement, oui, des, des, des joueurs dans le dur. Et on, on pense à des joueurs clés comme, comme Maïga qui. Euh, euh, mais, ah, qui n'a pas été euh, très à l'aise et qui n'est pas très à l'aise dans ce système-là. Kouyaté qui est complètement passé à côté. Bon, voilà, ça arrive. Hein, on ne va pas le blâmer, mais ça arrive. Euh, même à un joueur comme Santons qui a été un peu moins bon euh, aujourd'hui. Euh, non, match frustrant, mais euh, au final, perdre euh, contre eux, ce n'est pas si douloureux que ça.
0: Roquette, okay, est-ce que tu partages l'analyse de, de Rémi sur cette rencontre
1: Ouais, c'est vrai que... Même si c'est un contexte de derby, le fait qu'il y ait pas mal de différences de points entre les deux équipes, puisqu'il y avait 10 points d'écart avant le, avant le match, sur le coup, c'est pas comme si, par exemple, je sais pas, on était euh, euh, 16e et Strasbourg 17e, et qu'entre guillemets, tu mettais un vrai coup psychologique à l'adversaire euh, ou au concurrent direct pour le maintien. C'est vrai que ça, ça a un peu limité les, les réactions euh, euh, et les émotions de la part des supporters, je pense, à partir du moment où tu perds le match. Après sur le match en lui-même, comme je l'ai euh, moi-même pensé tout de suite, j'ai dit bah, voilà, le, le, la défaite elle est entièrement méritée. Strasbourg est venu à sa pour gagner le match. Et nous euh, notamment je pense que la deuxième mi-temps le montre très bien, on est venu sur le terrain pour euh, ne pas perdre le match. Moi, je l'ai pris comme ça. Et, et la mérité c'est quand vous regardez le, le placement des joueurs, notamment en deuxième mi-temps, bah, les défenseurs ont peur comme pas possible, donc ils ne vont pas monter le bloc. Ils ne vont pas pousser à faire monter le bloc. Et il n'y a que, bah, bizarrement, quand tu es mené 2-1 que tu vas commencer à avoir 5-6 joueurs de Metz dans le camp strasbourgeois.
0: Je ne donc... suis, 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 suis pas des masses d'accord avec toi quand même quand tu dis qu'on n'est pas venu pour gagner le match. Parce que si tu regardes que les 20 premières minutes du match, tu fais regarder ça à n'importe qui sans lui dire le résultat final. Je pense que tu es quand même unanime que tout le monde te répond euh, victoire 3-0 quoi.
1: Alors, je suis d'accord avec toi. Le seul truc qui m'embête, c'est que quand tu mènes au score, tu te fais égaliser derrière. Et c'est là, en fait, où, où vraiment, pour moi, tu, tu vois exactement l'idée première de l'équipe. C'est-à-dire que si tu es à un partout il euh, y a les équipes qui dès le début dans leur esprit se disent on va pour gagner et donc en fait ça va rien changer chez elles et tu as les autres qui vont te dire bah en fait au final on sait pas on... ça dépend de comment l'évolution du match euh, moi le souci que j'ai c'est que bah ouais les 20 premières minutes de jeu tu ouvres le score très très bien mais après tu restes sur des acquis tu cherches que... est... ouais ouais je suis je, je, je sur, sur et... d'accord avec toi et je veux juste ajouter que je suis d'accord qu'il y a un élément qui effectivement change peut-être la donne euh, le, le fait que le, le fait que, que ça du terrain est, est un vrai problème parce que euh, déjà qu'on n'avait pas beaucoup de milieu de terrain qui jouaient vers l'avant c'est bien d'avoir euh, quand même ça euh, qui joue énormément vers l'avant et le fait qu'il soit plus là ça forcément ça peut créer du doute euh, c'est pas que la seule raison mais c'est sûr que comment dire tu en fait tu, tu as peut-être même senti moins de préparation de l'équipe par rapport à Strasbourg où Strasbourg en fait ils ont un plan qui est de tenir euh, de, 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 de tenir défensivement euh, les premières 20 minutes euh, qui s'est un peu retourné contre eux mais derrière bah, ils disent bah, ok bah, maintenant on part, euh, on part vers l'avant et euh, jusqu'au bout quoi. et ils ne se sont pas arrêtés au 1 partout alors que, ouais, dans leur situ... alors que dans leur situation on rappelle que dans leur situation ils, oui, sont, sur euh, quatre le derrière, euh... ils sont sur 4
0: matchs jeu victoire
1: alors qu'ils sont sur 4 matchs en victoire à ce moment là
0: bien sûr, la bien peur
1: sûr. Il... en fait ils devraient plus avoir peur que nous et t'as senti en fait c'était l'inverse sur ce match après les 21 minutes, que c'est nous qui avons eu plus peur qu'eux, en fait. C'est ça, qui est... où... est ça voilà. que je
0: trouve qui est super étonnant sur cette rencontre-là, c'est que vraiment, jusqu'à notre but, on enchaîne, je crois qu'on a 4 ou 5 corners dans le premier quart d'heure quasiment, on pousse énormément, on touche le, le poteau par Maiga, enfin... Non, ça touche pas le poteau, je crois, mais ça... Si, si,
1: je crois si que c'est dévié par ça... Kawashima sur le poteau, si je me trompe pas. Ouais, quelque chose comme ça, mais...
0: On est très présent devant le but strasbourgeois sur, euh, sur le début du match, alors pas forcément de manière dangereuse, à part, euh, à part cette action de Maïga, mais on, on est présent, en tout cas, c'est déjà ça. On marque le but, sur un contre, d'ailleurs, euh, qui est super bien mené, il faut le dire. C'est très rare, mais là, il était super bien mené. Et après, c'est là que, là que ben, personne n'a compris, c'est qu'on a littéralement laissé le ballon à Strasbourg, alors qu'on va quand même rappeler une stat c'est que jamais Strasbourg ne s'était imposé, ou je crois même, même jamais pris un point en ayant été mené, ou quelque chose comme ça. Enfin, C'est euh, surréaliste, quoi la stat. Même, ah non, ils n'ont ont jamais gagné en ayant pris un, en ayant pris un but. Euh, là, on menait 1-0 contre une des pires équipes euh, dans ce domaine-là, et on réussit à se, à se chier totalement derrière. Enfin, quand même un peu rageant sur, sur la forme. Marquis, t'as pensé quoi de ce match, toi
2: Eh bien eh bien, moi, franchement, c'est quoi? C'est mon premier match de la saison que je regarde. Effectivement, quand je vois les 20 premières minutes, je me suis dit, ouais, c'est cool. Personne ne m'a menti. Ce SMS est quand même plutôt beau, quand même une bonne maîtrise. Dommage, en alors, genre, alors, je, bon,
0: je livre pas les choses. Ouais,
2: voilà. <rire> Dans le podcast, il n'y a pas que du fanboy. On est tous très réalistes de notre situation. Putain, mais en fait, au bout de 25 minutes, euh, le décor est tombé. <rire> ça y est, je, euh, le FCMS que je connais, que j'ai toujours regardé depuis 10 ans, était là. Il était revenu. Sully qui se tient dessus, qui, euh, avec un qui est un peu en manque de, je ne sais pas s'il est crevé, il est, euh, on... mais en, en tout cas en manque de créativité. Après, effectivement, euh, ce petit pape Matarsar euh, a porté énormément euh, sur ses 20 premières minutes et sa blessure coïncide un peu avec... Euh, euh, notre début de, de, de fange, quoi, si on peut le dire comme ça. Et euh, au final, j'ai passé, mais moi je, je suis complètement halluciné, j'ai passé, <rire> on va dire 70 minutes, allez, on va dire même 90 minutes, parce que ces 20 minutes ne comptent pas. Euh, où je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, euh, tout le monde m'a menti. En fait, tout cela était une blague. En fait, tout le monde me, <rire> c'était le Truman Show quand on essayait de me faire croire. En fait, même le classement est faux, quoi. En fait, on est, est -à pas septième,
0: que... on est 17 septième C'est la réalité. Tout le monde a menti faux. depuis, depuis tout le 3, monde s'est mis
2: d'accord. <rire> et voilà, j'ai vous m'avez mis sur un VPN avec l'équipe. Bah, tout le monde me fait croire à un rêve. Et effectivement, là, ce que j'ai vu, c'est la fin du rêve, quoi. Et surtout qu'on va enchaîner sur un Nice qui est un peu en, on va dire, et pas le Nice, on les a battus d'ailleurs euh, chez nous, ouais. Non, non, on, ah pas, non on, y... on a, pas gagné, on a fait hyper de matchs, même. même. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que c'était un match où c'était difficile sur la fin aussi, je me souviens. On revient,
1: on revient à l'historique des minutes de jeu euh, grâce ouais. à John Boy qui euh, a trouvé des talents de buteur, on sait pas comment.
2: Ah, oui, c'est le fameux but où oui, mmh. oui, il sait pas qui l'a marqué là en retournant euh, Bordeaux, lui qui est aussi un peu en difficulté, mais que pff, qui est toujours Bordeaux quoi, qui va finir 9e euh, devant nous, quoi. Et, euh, et donc, pour moi, là, on commence à, on va rentrer dans le dur. Et c'est bien, ça coïncide avec le moment où je vais regarder les matchs. Donc, il euh, y a un petit, une petite superstition qui monte. Euh, si on ne parle pas tactique, si on ne parle, si parle que superstition, où je me dis, putain, mais en fait, faut que, faut que Média Pro revienne. Faut qu'on faut qu trouve un truc. Parce que là, ça va être un, ça va être un désastre. Là, j'ai peur, moi, de la suite.
0: Ah, c'est vrai que depuis euh... le départ de TéléFoot, euh, c'est zéro point. Hein, sur...
2: <rire> <rire> euh, ouais. Après sur euh, finalement c'est un vrai derby de l'est enfin derby non c'est un vrai un vrai match comme on aime un vrai bon Metz Strasbourg à l'ancienne ou quand on était aussi un peu nul euh, c'est vraiment pas top à regarder mais il y a il y a un peu de tension c'est aussi un match de Covid c'est à dire que c'est vraiment nul dans le jeu c'est pas ouf et en plus c'est euh, télévisuellement bah voilà c'est haché et c'est deux équipes qui euh, finalement je trouve qui doutent qui sont vraiment pas ouf et euh, nous, plus on dirait par fatigue, eux, par, euh, parce qu'ils voilà, sont un peu en limite d'effectif. Euh, et, euh, et enfin, bref, et en tout cas, ça ressemble vraiment à. C'est vraiment dans l'ambiance derby de Metz-Strasbourg depuis que, depuis que je connais Metz-Strasbourg. C'est 1-1, 2-1, comme ça. Ça n'a jamais été des matchs de ouf. Euh, C'est vrai on a que ça, je suis,
0: je suis totalement d'accord avec toi. J'avais l'impression de revoir les, les matchs contre Strasbourg des, des années 2008 à 2010 où on les jouait <rire> en Ligue 2. Et où c'était à chaque fois, ça finissait à 0-0 ou 1-1 grand max, quoi, des purges euh, des purges mais de l'enfer je... avec des buts de Victor Mendy ou des trucs comme ça, enfin... <rire>
3: On avait cure des minutes, ouais. <rire> est qui en Clairement, quoi. Et... Euh, euh, mais... ouais. Vas-y, Rémi Non, non, c'est ok, mais je pensais que Marquis voulait finir. Non, mais moi, je... Je... Ça, ça me fait penser tout simplement, euh, les... plus récemment, au match de l'année dernière, et c'est aussi pour ça que... Je, je disais qu'il y avait une sorte de, de manque d'émotion autour de, de Metz-Strasbourg mais je ne sais pas si tu te souviens on, on était allé voir Strasbourg l'année euh, dernière c'était en janvier c'est quand l'équipe était au plus bas et quand, quand a remonté. c'était le match-là qui faisait
0: euh, vrai qu basculer ouais. vrai. et c'était un match
2: beau.
3: remonter <rire> aucune occasion c'était vraiment un chier et on était, on était là à prier 2017, je sais pas quoi, pour que Metz perde, vraiment perde ce match, qu'on en finisse avec cette série de merde et que Ognon se fasse tèche, quoi. <rire> c'est vrai. Qu'on mette un but sur corner, c'est les, les, les,
0: les vrais supporters, tu sais. Ouais, vivement qu'on perde pour qu'Ognon il dégage et tout.
1: Ken de Rhum retourne dans son club, chose comme ça.
0: On, on, on avait la même, exactement,
1: exactement, la, exactement la
0: même vision euh, lors d'un Metz-Guingamp. Je sais plus en quelle année, où que j'ai passé avec Rémi aussi, ou Gauthier Hein égalise à la 92e et où j'ai cassé un siège tellement j'étais énervé qu'il égalise. <rire> C'était
3: vraiment le match où Inchberg, et, et Gauthier a in, il, il, il a envie d'envoyer sa frappe en tribune, mais tu as un bien gampé qui est dessus et c'est Vraiment, c'est un drame. C'était un drame.
0: Et du coup, on descend hein, l'année là, bien évidemment.
2: Ouais, Est-ce que je voulais ajouter non, aussi, c'est vraiment un match. Un match du Covid où euh, en fait tu vois tu t'attends une ferveur à quelque chose et puis t'arrives, c'est à huis clos. Euh, t'as un commentateur seul, mais on, en, on va en parler. Tu vas le dire, mais t'as un commentateur seul en cabine qui connaît, plus, qui maîtrise plutôt bien son sujet d'ailleurs pour Canal, okay. et, euh, mais qui n'est pas, euh, qui, qui essaye un peu de vendre son, son, son patin, là <rire> et qui malheureusement, enfin, c'est compliqué. Quoi. Il y a un peu, on entendait un peu d'ambiance. Alors je sais pas si c'était la sono ou si on entendait des sup au loin. Non, mais il n'y
0: avait... avait pas de supporters autour. C'était, c'était la sono. Et mais ouais, euh, qui était un
2: peu le cheap aussi, quoi.
0: Bah, surtout que j'avais. Bah, déjà, la Sodo, ils ne l'ont jamais rénové, donc forcément, ouais, c'est de la grosse merde à Saint-Symphorien. Mais en plus de ça, j'avais l'impression que ça diffusait des chants que j'ai littéralement jamais entendu à MS, donc je, connais... <rire> je comprenais pas bien le, <rire> le rapport. Ouais, je... Les chants bon, que en j'entendais m'apparaissaient plus d'être des chants du... du collectif ultra parisien, <rire> donc je comprenais pas trop le
1: projet. piqué mais... dans FIFA, tu sais. Ouais, les, les
2: <rire> encouragements <rire> génériques sonore libre de droit
3: <rire> c'est insupportable mais ils n'ont pas changé la sono, justement euh, là, je... Bon, récemment je... Je, stade.
0: Sens je, sais pas. je sais pas j'espère que non, comme ça on n'entendra toujours pas le speaker quand on reviendra au stade et,
2: euh, ouais, et euh, euh... moi <rire> Via Canal, donc je découvre cette ambiance Covid que je connaissais pas parce que finalement avec Thomas Jean-Georges et Gabi ah, David. Thomas ben, Jean-Georges,
0: c'est toujours très très enlevé. l'impression que les matchs Gabi... je se jouent devant 50 000 personnes. <rire>
2: ouais, ouais. Et Gabi <rire> Dalvit qui est à l'Ouest, c'est toujours marrant. En Il fait, y a une petite ambiance marrante. Quoi. On, se croit, on se croirait presque un peu debout en tribune à discuter avec des gens Alors de Gabi la
0: c'est un, un peu comme si tu regardais un match de district en Ligue <rire> 1. <lui
2: disant, quoi. rire> <rire> et donc ça donne son cachet. Et là, on, on l'a perdu. Alors c'était très intéressant. Le gars, franchement, pour le coup, je sais pas son nom. Euh, euh, pour une fois, euh, par rapport à ce que j'ai vécu sur Bein avec la Ligue 2, euh, en fait, on avait des commentaires qui étaient complètement à la ramasse. Ou quand on avait en match prime avec Harry Barr et je ne sais pas qui qui nous commentait ça, quand... euh, enfin, ouais. c'était une horreur. Et, et là, on avait un gars qui, quand même, avait des fiches, euh, savait de quoi il parlait, euh, et il a on un va, peu on, accompagné le match. On, on va en reparler, ça plein. justement.
0: Ouais. On va en reparler. On va juste parler avant de conclure cette, ce, ce passage sur Strasbourg. Que bon, on n'a pas grand-chose à dire de plus, hein. une défaillance globale, euh, une tactique qui n'a pas changé d'un poil encore une fois. On n'a pas, pas essayé de changer de système ou quoi que ce soit, à part changer deux attaquants comme on fait à chaque fois, on ne fait rien d'autre. Donc, euh, Je pense qu'on peut passer euh, assez rapidement euh, sur la fin de ce match. On va juste parler de vos flops si vous en avez, flops plus particuliers envers un ou deux joueurs. On va commencer par Rémi
3: Alors, en flop, euh, du coup, je vais dire Kouyaté. Euh, bah, bon, malheureusement, euh, passé à côté de son match et on le sentait nerveux et à deux doigts, euh, deux doigts de se faire sortir à un moment, bon, euh, ça arrive. Et euh, face à des gabarits comme Diallo et Ajor, que j'aurais pensé qu'il s'en serait mieux sorti, justement en euh, deuxième flop je vais dire euh, Habib Maiga, qui euh, est toujours pas hyper à l'aise dans ce système là alors même s'il stat un peu il va, il va chercher des ballons il est, euh, <rire> il est dans la difficulté quand il faut euh, quand il faut jouer vers l'avant et euh, apporter de la vitesse dans les transitions et le dernier pour Boulaya parce que bon voilà il faut bien qu'il qu rate un match de temps en temps et euh, toujours pas très bon sur les coups de pied arrêtés même si là ça allait un peu mieux mais bon manque de, de créativité pas été aidé par les autres mais bon voilà et pour les tops, tout. Euh, De laine. Je n'ai pas le justifier. notre seul danger. Euh, je vais dire. Euh, miche, -miche. Miche, miche bien sûr. On va lui faire la dédicace habituelle. Hein. On, on, on t'embrasse. J'ai toujours soutenu à Thomas. Euh, je dirais Papa Ndiaga qui a été euh, qui a été plutôt bon j'ai trouvé qui, euh, qui met une belle passe décisive sur le premier ah, sinon euh, bon il n'y a pas il y a pas de quoi mettre de, de top Thomason <rire> c'est incroyable il met la misère des euh, joueurs Thomas comme ça Thomason euh,
0: comment il s'appelle Lienard aussi qui a été assez bon oui
2: ah, il a été bon hein. Jiku très très bon je, je euh... connaissais que Thomason en nom parce que j'avais vu la, <rire> la liste des buteurs mais t'en en connais plein des Strasbourgeois toi
0: ah ben en fait, moi je suis supporter Strasbourgeois infiltré, donc euh, forcément, je.
2: <rire> si je connais ailleurs, je connais ailleurs peu mon D'ailleurs, je,
0: si je, je veux pas balancer mes sockets à une, à une photo sur Discord où on enregistre en bleu et blanc. Hein. Je, je dis ça, je dis rien, mais bon. Il y a quelques liens, mmh. à mon avis. Hein.
1: Bon, écoute, hein, euh, voilà. On... <rire> change vite je, je, je suis démasqué. Je suis démasqué.
0: Du coup, vas-y, Socket, je t'en prie, pour tes, pour tes flops.
1: Euh, alors, les flops, euh, je t'avoue que j'aurais été pas loin de caser quasiment toute la défense centrale. Si que, quitte, non, mais on, on parle de Kouyaté, je suis d'accord, Kouyaté, euh, pour moi, il fait un flop parce qu'effectivement, il peut prendre un rouge, tu sais, sur la, la deuxième faute quand il fait sur Ayork en prenant un deuxième jaune. Euh, tu sais, ça aurait peut-être... Oui, c'est
3: ça le truc.
1: Ça n'aurait pas été scandaleux, hein, clairement, euh, dans comment ça part. Il euh, y a aussi un autre défenseur. Je pense que Braun commence à, à lui aussi avoir un petit peu de mal euh, en, en ce moment. Donc, je euh, ne vais peut-être pas dire John Boy non plus, parce que John Boy, je trouve qu'il a un peu plus d'activité. Mais ouais, Braun couillait un peu mal. Et je suis d'accord euh, ouais, sur ce qui a été dit sur, euh, sur Maïga. Alors, Maga, par contre, euh, le post-retour Covid-19 qui se passe pas très 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 bien pour lui. Euh, parce que là, euh, autant on sait que bon, offensivement tu peux compter sur un Sar très bien, mais défensivement tu t'attends à ce que ce soit Maga qui au milieu de terrain porte quoi, notamment dans la récupération. Et, fou, là, là, et alors, en plus rajouter à ça, c'est notamment sur les, euh, la circulation du ballon, euh, Maga. Euh, on n'est pas au niveau d'un Maga. Je crois qu'il doit avoir quoi moins de 80% de, de passes réussies sur ce match, un truc comme ça. Donc ça que quand tu as mis le terrain déjà qui est pas très bien précis au niveau de, 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 de la circulation des ballons, quand tu veux ressortir les ballons vers l'avant, ce qu'on a tenté de faire en deuxième mi-temps et qu'on n'a absolument pas réussi, ça fait, euh, ça fait un peu du mal. Et, euh, et après, allez, si je te trouve un troisième, euh, ouais éventuellement sur, euh, par rapport à 111 alors 111 le problème c'est que pareil je ne sais pas si l'idée de l'avoir fait jouer d'ailleurs comme Kouyaté je ne sais pas si l'idée de l'avoir fait jouer euh, titulaire enfin presque titulaire pour le coup puisqu'il est rentré en jeu euh, trois jours auparavant l'extérieur aurait été une bonne solution ou pas euh, pour lui mais c'est vrai que ouais un petit peu un petit peu déçu là-dessus et pour les tops bah Delaine, évidemment je pense que l'apport la offensif de Delaine euh, sans lui, la deuxième mi-temps aurait été encore plus triste qu'elle n'était déjà. C'est clair. Euh, Yad, Yad c'est un peu compliqué parce que Yad, effectivement, il fait une très bonne passe D des... et il faut la faire dessus. Malgré cela, je pense qu'on a très bien vu que le faire démarrer en starter n'est pas encore une bonne solution. Il n'est pas encore prêt pour démarrer starter pendant 60, 65 minutes. Mais je le mettrai comme en token parce qu'il y a une contribution et trouver un troisième top c'est un peu compliqué je vais ah, te tu dire, dire
0: tu peux dire les supporters avant, euh, avant le match ouais,
1: hein. tout... ouais non mais t'as raison les supporters parce que eux euh, on, par... tu parlais de... enfin, on parlait de l'ambiance tout à l'heure euh, l'ambiance factive du, du, du stade euh, pour le coup eux ont fait un peu leur taf quand même les supporters dans l'encouragement enfin le minimum qu'ils puissent faire et, euh, et malheureusement euh, ça n'a pas été euh, utilisé par les joueurs sur le terrain donc oui effectivement les supporters troisième top tout à
0: fait. Marquis, quels sont tes, tes flops de ce match Que la Ligue 1 soit revenue sur Canal+, j'imagine
2: Non, ça c'est un top. Euh, ah c'est un, un flop si
0: tu regardes enfin, vu, le, vu le niveau du <rire> jeu.
2: Ouais, non, en flop, euh, en fait, en as, tu l'as un peu évoqué, mais c'est... Euh, J'ai envie de le mettre sur Antonetti. Hein, mon premier flop, c'est comme tu l'as dit, euh, on n'a eu que du changement de poste, poste sur poste. C'était plus créatif en début de saison où on avait ces fameux changements d'un peu de... De, de système selon euh, la situation, on pouvait être euh, ouais, avec, euh, Isabel, comment il disait, Oignon, là, son fameux hybride 4-3-3, euh, je ne sais pas quoi, hybride là. Euh, et ça, euh, on l'a un peu perdu. Et d'ailleurs, les équipes, on, on commence à être regardé. On est monté euh, trop haut, bon, 7 on reste modeste, mais on commence à être un peu regardé. Et Antonetti arrive un peu en fin de souffle sur ce qui fonctionne. Et euh, après, je lui fais confiance, parce que quand tu regardes ses conférences de presse, le mec est quand même euh, très bon, il sait se remettre en cause, il sait remettre en cause euh, les joueurs, il sait leur parler et tout. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais euh, sur le coaching du match, euh, il n'a pas trop tenté. Et, euh, mais ça rejoint aussi sur ce que disait Socket sur euh, euh, finalement euh, on voulait trop tenir le score. Euh, trop, on a trop joué euh, en, en, euh, un peu trop, trop trop tendu ou trop euh, comment dire, hein, j'ai oublié le mot, euh, sur la réserve. Et euh, et au final euh, et ça je, moi, je le dois un peu à Tonetti dont on espère que euh, par sa petite voix aiguë ses petites gueulantes change cette donne surtout qu'il a le discours qui va avec en conférence de presse qu'il a enfin bref il y a un, un petit flop là-dessus où il avait on a un peu l'impression que lui aussi était fatigué quoi l'enchaînement euh, commence à un peu le saouler peut-être le froid Damien l'a rendu un peu malade je sais pas trop euh, c'est une métaux très spéciale à Amiens je peux en témoigner c'est
0: vrai qu'on n'a pas du tout parlé du match à Amiens euh, on ah ouais je croyais qu'il y a eu un
2: podcast <rire> non, <rire> non non, non, non il n'y a pas matchs. Euh, ouais, donc moi je mettrai petit flop sur Antonetti forcément sur l'équipe après en top euh, ah, obligé de mettre Delaine pour ce qu'il a proposé mais j'ai un petit top euh, Delaine il, il a bien joué avec Wagner alors c'est pas un top mais c'est quand même une petite mention honorable un, un, un stop <rire> euh, parce que j'ai trouvé <rire> Wagner assez euh, euh, alors, avec des décisions parfois euh, techniquement où, où on attend justement quelque chose de lui technique euh, d'un niveau on va dire de Boulaya, quoi, quelque chose d'un peu, euh, peu créatif mais, donc ça il a manqué mais qui était quand même présent qui a pris du ballon qui a proposé des choses euh, ce que moi j'avais jamais vu jouer <rire> il se faisait un peu chier dessus
0: c'est vrai que c'est la première fois que tu le voyais jouer du <rire> et
2: euh, je ne l'ai pas trouvé dégueu je ne l'ai pas trouvé non plus euh, je ne peux pas lui mettre de top mais je lui mets une mention honorable en disant wow, quand même mec il euh, y a quelque chose quoi. il y a un peu de foot quand, en lui qu'on peut aller chercher et euh, qui mérite un peu plus. Un peu plus de jeu oh. ou un peu plus de... Après, il a mal été servi par... Il euh, n'y euh, a par pas grand-chose en profondeur. Ouais, ouais voilà. Et... Il était un peu... Et, mais euh, finalement, avec The Lane j'ai vu, vu plusieurs. Il y a eu des moments à hein, une touche où ça aboutissait pour The Lane, Il se trouvait bien avec euh, Lane, Mais euh, voilà. Là-dessus, oui. après, il est sorti. C'est un peu fait euh, vanné, j'ai vu, mais moi, je ne l'ai pas trouvé dégueu. Voilà.
3: Non, il n'a pas été mauvais du tout mais euh, c'est difficile la, la, la manière dont on joue euh, avec, euh, avec quand même pas mal de, de recherches d'attaque sur les, sur les côtés éventuellement des centres à chercher c'est difficile de jouer avec une paire euh, Yad-Wagner qui, qui ne pèse pas sur la défense centrale et mmh. on a eu du mal à trouver Wagner euh, directement au sol alors que c'est là qu'il est intéressant mais euh, Franchement, Wagner, pour moi, c'est encourageant son retour petit à petit en forme et c'est encourageant pour la saison prochaine avant
0: tout. Vivement la signature oh. d'Amin Bassi, du
3: coup.
1: <rire> en espérant qu'on se maintienne. C'est enfin, pas acquis, quoi. Bah, mais, déjà, c'est ça, un ça, 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 très bon point qui est dit, parce que, bon, je le dis souvent, mais euh, beaucoup de personnes parlent comme si la saison était terminée la semaine prochaine. Hein, euh, ah, que honnêtement, si,
0: si, si, si on ne se maintient pas, euh, c'est quand même... Euh... La plus grosse
1: hécaton de l'histoire. Non, non, mais, non, mais moi, ce qui moi, <rire> moi, ce qui m'embête un peu, c'est que, bon, là, on vient de faire la 25e journée, et tout le monde dit, ouais, on a fait une très belle saison. Euh, D'accord, très bien, mais on est, euh, on, on amorce le dernier tiers de la saison. Enfin, euh, si, je ne veux pas dire ça, mais on est à quoi Bordeaux qui est 11ème, est, est à deux points de nous. Au mentir que si on termine la saison, à la, et, et c'est largement possible quand tu vois le rythme des équipes de, de, de derrière, tu sais, euh, à partir de là, euh, euh, tu prends Lorient qui est en train de grave pousser, euh, Strasbourg donc qui est un peu mieux, Saint-Etienne qui est un peu mieux. Euh, tu peux, si euh, euh, une mauvaise série s'installe, terminer ta saison à la 15e, 14e place. Tu vois, c'est possible. Et à partir de là, bah, les discours de la belle saison, bah, c'est un peu compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, euh, parler de belle saison, il faudra attendre au moins euh, 6, 7 journée de la fin pour euh, dire ouvertement « ouais, c'est une belle saison ou pas ». Mais pour le moment, euh, c'est un peu tôt de, de dire euh, que la saison, elle est belle, en fait. C'est ça vraiment, qui me gêne un peu.
3: Je suis assez, assez d'accord, mais... Vu de la situation, des, de l'hécatombe qu'on a eu et de, du nombre de titulaires qu'on a perdus, euh, je trouve ça déjà quasi miraculeux, mais je trouve ça miraculeux de ne pas avoir peur de se maintenir. Tu vois. On n'a pas peur de descendre. C est, c est, pour moi, c'est déjà un, un, une sorte d'aboutissement en soi. Après, le, le problème, c'est que, voilà, à la fin de cette saison, on ne va pas se mentir, et avec euh, tous les épisodes qu'il y a eu de Droits Télé et de, de Covid, euh, la, la vraie frustration, c'est qu'on va perdre des éléments qui... qui nous font euh, vraiment tourner et qui auraient pu être encore plus sublimés avec une équipe, euh, une équipe au complet. Et voilà, bon, quand tu te dis que tu as, as des chances de perdre un Boulaya ou un 111 euh, la saison prochaine, c'est sûr que c'est un peu, un peu frustrant.
0: Une fin de saison, du coup, qu'on va vivre euh, sur Canal ⁇ la transition est toute trouvée, merci à vous. Pour ce moment, c'était vraiment un beau moment de radio, j'ai apprécié. Donc une fin de saison, du coup, qu'on retrouvera sur Canal ⁇ Marquis va nous en parler justement, lui qui a regardé son premier match, et nous dire un peu ce qu'il a pensé de cette euh, télétransmission euh, sur euh, les chaînes du coup du groupe Canal, avec un abonnement à 152 euros par mois, mais bon c'est le foot, <rire> c'est le foot sur Canal, donc euh, on est tous
2: contents. C'est bon, j'ai un, un engagement de 60 ans, donc l'abonnement me, me coûte que 120.
0: <rire> Allez, ça va, <rire> tranquille. Maxime Sada joue bien son.
2: <rire> Bravo, merci. <rire> Maxou, merci, Ginette euh, Là-dessus, ouais. Alors, ben, bah, j'en ai parlé un peu en, avant, mais euh, moi, je suis arrivé. J'ai pas du tout regardé tout le dispositif autour. Hein. J'ai regardé que Metz-Strasbourg, c'est-à-dire j'ai regardé le JPEG Metz-Strasbourg. Le match va commencer, puis après prise de direct. Et donc, euh, je sais pas du tout, euh, Toi, Canal Football Club, je regarde jamais, J'ai jamais regardé, même quand...
0: Euh... Je crois que ça, c'est toujours aussi merdique, hein, en croire Twitter, non, en, euh, ça n'a pas fait, changé.
2: Ouais, tout le dispositif Canal, franchement, je ne connais pas. Mais sur ce match précis, effectivement, ouais, euh, moi, ce que j'aime bien, euh, c'est l'ambiance un peu... Euh, c'est un peu réacte, ce que je veux dire, mais Canal à l'ancienne, où tu as un mec euh, en cabine, et ça me fait penser à la NBA quand je rentrais bourré, <rire> quand j'étais <rire> étudiant, à 3h, 4h du mat', tu étais, euh, fin fond, tu étais au fin fond de Canal 7, ce qui était le cas de ce match Strasbourg, et euh, tu avais un match de NBA commenté par un gars tout seul qui était euh, peut-être autant bourré ou dé déglingué que toi, et euh, tu, tu, tu suivis du sport comme ça, et euh, cette ambiance-là, moi c'est comme ça que j'aime regarder un peu le sport, c'est-à-dire... Euh, euh, avec un gars qui connaît son sujet qui est tout seul qui on n'est pas il n'y a pas de chichi, euh, il fait ses petites vannes, euh, il connaît, il sait de quoi il parle, il sait les deux équipes et, euh, et effectivement euh, j'allais dire samedi dimanche c'était ça. C'était un commentateur assez expert, un vrai journaliste sportif. Euh, qui avait une... en plus de savoir réciter une feuille de match bon bah ça c'est pas un truc non plus de ouf était capable un peu de nous dire il nous a apporté des choses bon que nous on sait parce qu'on il on... a
0: parlé de Romain Métanir vous <rire> oui il a, il quand
2: quand il a histoire dit histoire ça je me suis dit peu
0: importe, peu importe le résultat j'étais content
2: <rire> ouais, ouais, il connaissait. C'était drôle, sa phrase d'ailleurs. Parce qu'il euh... qu a
0: dit une génération exceptionnelle. <rires>
2: il euh, il
0: a commencé à, il a
2: commencé par Maxwell Cornet. <rire> <rire> Maxwell <pas et laughs> Max Cornet, Bounassa. Et là, là j'étais mort de rire. Et et là, rire. Yeni et Nmakoto, Romain et Nathan sont tombé de plus en plus. Il a cité euh, tous ouais. les
0: arbres qui sont un fresquet -y, Mais, putain, mais, mais
2: après,
1: il, a pas parce <rire> que, il parlait de club formateur et il a eu. L'intelligence de ne pas citer euh, les joueurs qui arrivent de génération foot à 18 ans oui, oui. et que l'on oui. associe à des joueurs formés au club, alors que la réalité c'est que non, ils sont au mieux post-formés, mais ils ne sont pas formés. Et ils sont tenus à. Il a à
0: aussi, ouais, mais là,
1: dit quand il parlait des joueurs, form ouais. euh, des joueurs formés au club, tu sais, il, il a ouais, euh, parlé oui, de vrai, Cornet, Mbakoto, Métanir, et donc en fait ils sont tenus à. Ouais, les gens formés au club, bah, pour moi, c'est eux et pas euh, bah, les jeunes de 18 ans de génération foot mmh. qui arrivent à Metz. Et pour ça, il n'avait ouais. pas eu tort et je trouvais. Bah, pour qu'il ait eu la réflexion de faire ça, c'était déjà une bonne chose. Quoi. Ouais,
2: vrai que Donc, c est... C est... C est ça
1: change des habitudes.
2: Ça, change de la paillette des Harry Bar là, qui qui débarquent, qui disent des trucs, euh, qui enfin, qui me parlent à l'affectif. Après, j'aime bien aussi hein, le commentaire affectif, mais euh, euh, il nous il nous faut les deux. En fait, tu pourrais choisir ton audio euh, expert ou euh, affectif. Et euh, franchement, moi, je prendrais plus expert, mais bon. Les deux peuvent et... se vivre, mais sur un match où j'ai pas de, de sentiment, en tout cas quand c'est Metz, je préfère un expert qu'un affectif parce que l'affectif c'est moi qui l'amène et, et le rage kit à la 60ème, je sais le faire, hein, j'ai pas besoin d'un commentateur pour me l'apporter. <rire> Ça
3: soulève un, un, un vrai débat et euh, tu, tu, tu l'abordais un peu, marqué, mais c'est à dire que là tu as un, un commentateur qui s'en sort tout seul, qui sait faire, euh, qui, qui a bien bossé son match et qui sait faire vivre un match parce qu'il savait faire vivre un match et même ah oui, si. Il euh, a très
0: te bien il hein. ouais.
3: a été relativement dynamique et tout. Et euh, ça, ça soulève le débat, de, mais, mais mais quelle connerie de ramener des consultants qui viennent donner un avis de merde qui est souvent très biaisé et qui est souvent ah, surtout mais,
0: que les consultants c'est souvent des ouais. anciens joueurs euh, qui soit n'aimaient pas ce club ou n'aimaient pas ce club là. Non, mais voilà, mais à, à ribar c'était ça,
3: mais mais à peu près tous les consultants canal Enfin, je veux dire les les, les euh, je saurais même pas te dire les Habib Bay les. Franck Sosé ne connaissent pas ces équipes-là, ils ne connaissent pas ces équipes de milieu de tableau. Et même quand ils connaissent ces équipes, ils viennent, bon, c'est pas pas souvent pertinent. Mais voilà, plutôt qu'un mec qui vienne essayer de nous dire des approximations pour faire une deuxième voie sur un match, c'est aussi
0: bien ce format-là. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir un, un vrai journaliste en fait qui, qui nous commente. quoi ça change un peu des mecs qui bossent pas leur sujet. Alors certes. C'est sûr que c'est pas, pas un truc de dingue parce que ça devrait être la norme en fait. Hein, ce qui s'est passé là sur ouais, le Canal ce est dimanche. C'est ça, c'est euh, C'était est, est, pas du tout la norme. À part quelques commentateurs de temps en temps qui avaient l'air d'avoir regardé une vidéo YouTube sur, sur le club juste avant. Mais la plupart du temps, euh, personne ne connaît rien. Enfin, c'est dramatique. quoi. Et
3: quelques, quelques consultants sur TéléFoot qui étaient pas mal. Mais moi, ce qui me faisait triper sur TéléFoot, c'était le, le, le consultant. Ils avaient oui, un... qui, se,
0: qui se barrait à la 42e pour aller oui.
3: interviewer à la mission. C'est incroyable ça, c'est vraiment ça me, ça me faisait grave marrer. Putain, le, le mec à la 42 e tu l'entendais plus, et puis une minute plus tard, tu avais le commentateur qui disait oui, euh, on, on retrouve Guy, euh, Guy aux abords du terrain pour préparer l'interview.
2: Et...
0: Même France Bleu, ils ont plus de monde sur le match, quoi. C'est chaud quand même.
2: Mais il était à Paris, c'est ça ouais je sais pas. <rire>
0: Je pense qu'ils commentaient, bah justement, comme Beansport, il commentent la NBA, tu sais, ils commentent tu sais, ah ouais, dans ils des boxes. Dans
2: leur cabine, <rire> ouais, ils, ils enchaînent les boxes. Mais en vrai, euh, dans l'économie du football, euh, Maxime Sada, il peut en parler. Que, euh, il sait, c'est ce qui coûte le moins cher au final. Tu n'as pas de TGV, tu n'as pas, pas besoin d'un dispositif de ouf pour un Metz -Strasbourg, quoi. Et ah, sur euh, pour le coup. Euh,
0: surtout là, pour un, match, euh, surtout, pour un match surtout à huis clos ou des trucs comme ça. C'est ça rien t'as même pas besoin de, de, de décrire l'ambiance ou des trucs comme ça parce que bon après sur des gros matchs avec des ambiances derrière c'est quand même mm. sympa de pouvoir tâter on va dire d'avoir le petit consultant en bord de terrain pour euh, pour voir le stade vu vu d'en bas des trucs comme ça mais là c'est vrai que sur un match comme ça ou tout le sur rentre.
3: sur Canal est-ce est que c'est un coup dur pour pour notre ami Thomas Jean-Georges et Gaby Delvit? ils vont perdre des auditeurs ah,
0: non non je pense pas Ouais, à, part Marquis, je sais pas. Je pense à part Marquis, je pense qu'il perd pas grand monde, et,
2: et, et encore, je faisais la blague. Euh, moi, si je pouvais caler euh, l'audio euh, de Gabi sur la, la vidéo, ça m'irait bien. Mais en vrai, avec le commentaire qu'on a eu dimanche, je me dis, dit « Ah non, finalement, c'est mieux Canal. Euh, J'ai plus Gabi Delvid qui est en train de chevroter. <rire> J'ai plus à m'inquiéter <rire> de sa santé. Donc, ça, ça me va aussi bien. » On
0: <rire> <rire> t'embrasse, Gabi, si tu nous écoutes. Même non, si je l'adore, nous... en plus. Franchement, j'aimerais si trop le rencontrer. « <rire> On se rappelle hein, de cette interview avec Rémi, euh, juste avant un hein, Metz-Brest en 2018, euh, ah, ouais. 2019, je crois. Hein. Tour du ouais, trouble. Ouais. Euh, putain, Quel moment On vous diffusera l'audio une fois dans le grenage, euh, pour que vous rigoliez un peu. Bon, euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur, euh, <rire> sur euh, le dispositif Canal euh... Ah, peut-être un petit mot pour, euh, sur, sur les banderoles, là Est-ce que ça vous irrite, les banderoles qui ont été posées cette nuit
3: et les les ils sont contents euh, pour eux c'est un derby et ils l'ont gagné. c'est
2: bien, ça, ça les fait marrer tant mieux.
0: Ouais moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre perso
2: Ouais euh, ça fait ouais. partie ouais, ça fait partie du folklore un peu euh, voilà euh... Euh, marrant, euh, c'est cool qu'ils en profitent, on fera la même. Euh, enfin moi non, euh, je mettrai un post-it. J'ai plusieurs collègues strasbourgeois, donc euh, je mettrai des post-it. Moi là d'ailleurs je... heureusement qu'il y a le, le télétravail, ça, les... <rire> ça me permet de faire. Ah bon il y a eu un match hein Non, je sais pas. <rire> non, en vrai, d'ailleurs, de... de... je,
0: je voulais un peu revenir là-dessus, parce que c'est vrai que tout à l'heure, euh, vous disiez, ouais, c'est un derby, un derby entre guillemets, euh, dont on se fout un peu d'avoir perdu contre Strasbourg. Alors certes, on s'en fout parce qu'on est 7 on, on, on est toujours 7 et eux, ils sont au, au fond de la Ligue 1. Et en plus, on s'en fout parce qu'en fait, on n'était pas au stade. Tu es derrière un écran. Euh, Je pense que s'il y avait 1000 supporters strasbourgeois en parcage et que toi, tu es au stade, ça fait déjà un peu plus chier de perdre de 1 que là, euh, derrière ton écran, où tu as juste à appuyer sur ton bouton power d'ordi, et hop, c'est fini. Euh, Je pense que ça joue pas mal dans le fait que la plupart du. La plupart d'entre nous s'en foutent complètement en fait de ce match. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais c'est le, mmh. le foot, c'est le foot du Covid quoi. On commence à être un peu euh, là, blasé, lassé. Ouais. On n'a plus eh euh, ouais. l'affectif justement euh, parce que finalement se taper des stats et des euh, et oh, des. Euh... Qu'est-ce qu'ils font des gamins <rire> <rire> Les enfants qui viennent, de... c'est l'heure du coucher et donc ah, bah, ils, ils sont criants. <rire> parce que justement ils étaient en train de jouer tranquille et il y a eu la montée maternelle <rire> donc c'est euh, tous aux abris et, euh, et ouais je ne sais plus ce que je dis mais voilà moi c'est vraiment ouais, le sport du Covid où euh, euh, si on peut c'est inintéressant en fait <rire> ce sport est chiant à créer non, non mais
1: c'est la consommation c'est un peu le, malheureusement ouais. le, le match le derby est un peu euh, tu sais un, un plat supplémentaire que tu apportes dans un buffet et, où tu te, et le buffet où tu te sers c'est un peu bah, les matchs du week-end et, ouais, et ça vrai. devient plein comme un autre en fait alors que ça ne devrait pas l'être parce que ouais. le fait d'aller au stade et voir un match de foot ça produit euh, quelque chose dans ton week-end qui va largement au-delà de ce que tu peux du, rien que du fait de s'asseoir devant la télé même pour voir un, un Liverpool-Manchester City qui est une excellente affiche et c'est vrai que bah, ça devient un match comme un autre et ouais euh, je suis d'accord moi euh, j'ai mon expérience perso euh, le, quand il y a eu le but euh, bon je me suis levé j'ai commencé à faire un peu le ménage tu vois parce que c'est et ça fait, ça fait que tu, pas, tu Mais presque. Mais en fait, tu, tu passes à autre chose. Tu... Et plus facilement, alors que... Ouais. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand vous dites que les banderoles vous ont tous un peu... Voilà, c'est euh, sympa, mais voilà. C'est vrai que peut-être que s'il ouais, y avait eu... Euh, on avait été au stade, là, ça nous aurait fait un peu... Bah, un peu comme le, les, les tags qu'il y avait eu... Euh, ouais, les tags euh, en, ouais, si les
0: de l'époque. Les tags qu'il y avait
1: eu sur le mur, où, où là, le fait qu'on y allait juste derrière au match, euh, fait qu'on était, on était remonté, tu vois. Euh, mais bon, faut, ouais, je suis d'accord que c'est un bien un peu. Malheureusement, la consommation du football Covid-19 est un petit peu euh, tristounée en termes d'émotions, je suis d'accord. 2022.
0: Messieurs, on finit juste par un très très court pronostic sur le match qui arrive ce dimanche. Enfin, je pense qu'on joue dimanche à Nice, oui. à l'Alliance Riviera. Un magnifique stade euh, qu'on ne pourra pas visiter une fois de plus. Rémi, ton pronostic sur ce Nice-Mess
3: euh, moi je parie qu'on va se faire chier déjà
0: je ah, bah, n'ai <rire> pas souvenir d'un beau match de toute façon à part euh, le... la coupe de France en 2013 donc euh, oui je te rejoins là-dessus
3: ah, les... le pigeon d'Ieni. oui 0-0 ouais, 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 ouais,
0: voilà. euh... Marquis ton pronostic euh,
2: franchement euh, j'ai peur qu'on perde j'ai peur qu'on perde un 0 euh, ce serait bien que Amin Goury marque pour mon MPG euh, après, si Yad, marque, on peut perdre 2-1. Ouais, je veux bien un but de Yad et Gouiri pour, <rire> pour mon MPG. Mais franchement, euh, Nice, ça remonte bien. Ça commence à être un peu en place et euh, ça va finir à peu près à notre niveau. C'est-à-dire qu'on va se croiser, va avoir le croisement des courbes et ça commence maintenant. J'ai bien peur.
1: Socket, ton pronostic pour ce match euh, en terre euh, niçoise euh, je vais dire un partout déjà parce que Nice est une équipe qui fait des scores assez serrés euh, depuis quelques matchs il y a aussi un truc à prendre en compte c'est que Nice euh, contrairement à nous joue euh, quatre jours auparavant contre Marseille un match de la 11 e journée euh, qui vont ah, faire faut, en, ouais. en milieu de semaine donc peut-être un alors, c'est ah, Marseille, ouais. donc c'est à côté en termes de distance. Hein. Bon, j'ai fait un Nice Marseille, c'est à côté. Mais oh, est le quand fait qu'ils vont... hein, ouais, ouais, c'est que qu ils vont en
0: but, ils vont en avion de toute façon.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça quand même, as... Ouais, as le physique euh, quand même qui est un petit peu impacté euh, sur, sur ce match. Donc euh, ouais, un, un partout. Je pense que nous, on va pas repartir forcément de plus belle, mais Nice peut-être un peu dans l'enchaînement des matchs parce que eux, bah, pour le coup, ils auront en deux semaines joué quatre matchs quoi. Euh, moi, donc, je vais dire euh...
0: magnifique 0-0 pour cette rencontre pour cette non, rencontre on peut... dans le sud de France on
3: retire on perd 1 0 parce que Nice c'est un peu plus fort là
0: ok très bien on note 1 0 pour Rémi bon bah les gars merci d'avoir participé à ce premier podcast de défaite contre Strasbourg on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer un match qui sera certainement nul à Nice de toute façon, si c'est vraiment trop nul, on ne le fera pas. On ne l'avait pas <rire> fait au match aller. Donc, <rire> peut-être moyen qu'on ne le fasse pas au match retour. On verra. Mais bon, peut-être qu'on débutera. On verra ce qui se passe. Il peut-être le tirage de Coupe de France aussi d'ici là. Sait-on jamais. Allez, messieurs, bonne soirée à vous. Et, euh, et mesdames aussi, bien évidemment, qui écoutent le podcast. On vous embrasse. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin malgré la performance de votre équipe de cœur. Et à la prochaine. Bisous à tous. Salut à tous. Salut. Salut. Formidable, messieurs, merci. T'en prie. Je <rire> dis ça comme s'il venait de te faire une perf, tu sais.
2: <rire>
0: perf artistique, ouais, c'est bon, t'inquiète.
2: Je gère, je gère.
0: Bon. On entend bah, en tout cas cool. ta femme qui a ah, l'air de, ouais. de, de crier ah, un ah, ouais, peu sur les enfants, je pense qu'elle a besoin, euh, besoin d'assistance, je crois.
2: J'étais mute sur la toute fin, ouais, justement, je vais aller assister là, je vais aller finir le. Parce que ça,
0: ça m'a l'air compliqué. Bon, allez, messieurs, bonne soirée.